0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der Evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten, guten Appetit, Appetit und, und, viel und viel Vergnügen. Vergänglichkeit ist überall und wir haben sie sehr gut verdrängt. Und dazwischendrin bleibt das Waden das aushalten. Und ich glaube, das gehört dazu, das können wir nicht überspringen. Und ich frage mich, warum? Warum Gott? Wozu muss dieses Leben in dieser Zwischenzeit sein? Kannst du nicht einfach dein Versprechen jetzt schon einlösen? Wir sind mitten in unserer Predigtreihe Abschiedlich leben bei der wir uns Gedanken darüber machen wollen, welchen Einfluss das Wissen um die eigene Vergänglichkeit auf uns haben kann. Es ist ja so, das Einzige, das wir zu 100% sicher wissen, ist, dass dass wir sterben. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass wir uns aus dieser Welt verabschieden müssen. Mein Gut, genauso sicher ist, dass wir irgendwann mal geboren worden sind, aber die Zeit zwischen dem Geborenwerden und dem Sterben, das ist Die kann man planen, man hat Vorstellungen davon, wie die Zukunft wird, aber zu 100% sicher ist nichts. Ich habe mich an ein Sprichwort erinnert, alles hat ein Ende. Das Sprichwort geht noch weiter, aber der zweite Teil ist für die Predigt nicht so hilfreich. Alles hat ein Ende und gerade im November wird mir das nochmal sehr viel bewusster. Es wird Herbst, die Bäume bereiten sich auf den Winter vor. Es ist zwar erst noch alles schön, aber man merkt, die Farbenpracht, die, die Fülle wird weniger und man kann so ein bisschen sagen, die Natur in Anführungsstrichen stirbt. Es wird immer dunkler, drückender, nässer. Aber auch in meinem eigenen Umfeld begegnet mir Vergänglichkeit. Da ist der endgültige Streit in einer Beziehung, der das fast zum Überlaufen bringt. Und... Freunde sich den Rücken kehren. Da sind die Eltern, die sich scheiden lassen. Da ist das geliebte Haustier, das nicht mehr da ist. Oder es ist einfach auch nur mein Lieblingsstift oder meine Lieblingshose, mein Lieblingskleidungsstück, das so kaputt ist, dass man es nicht mehr reparieren kann. Vergänglichkeit ist überall und wir haben sie sehr gut verdrängt. Dabei bin ich der gleichen Überzeugung von dem, was Anke letzte Woche gesagt hat, dass es uns klüger, weißer und tiefer werden lässt, wenn wir uns der Vergänglichkeit des Lebens bewusst sind. Wir haben gerade das Lied gesungen, zwischen Himmel und Erde. Und oft ist das ein Lied, das an Kassamstag gespielt wird oder allgemein in der Osterzeit. Denn dieses Lied transportiert auf eindeutige, bewundernswerte Art und Weise diese Spannung, zwischen Karfreitag und Ostern. Zwischen dem Tod, der Realität des Todes und der Spannung der Auferstehung. Ich meine, Wir haben heute den Vorteil, dass wir wissen, dass nach Karfreitag Ostern kommt. Diesen Vorteil hatten die Jünger nicht. Es ist die Spannung zwischen dem, was Jesus am Kreuz für jeden Einzelnen von uns getan hat und der, dem Versprechen, dass wir jetzt in Gottes guter Gegenwart leben können, und den Herausforderungen unserer Zeit. Da ist diese Spannung, die erst am Ostermorgen endgültig gelöst wird. Und dazwischen drin bleibt das Waden, das Aushalten. Und ich glaube, das gehört dazu, das können wir nicht überspringen. Und als Christen, erleben wir das vielleicht noch mal auf auf einer ganz anderen Ebene. Denn viele Verse in der Bibel sprechen von einer gerechteren und besseren Zukunft. Da ist vor allem die Botschaft der Propheten im ersten Teil der Bibel zu nennen. Auf der einen Seite ist da die Kritik und und das Aufzeigen der Dinge, die nicht so laufen, wie sie sollten. Und auf der anderen Seite die Botschaft von der Wiederherstellung und dem Versprechen, hey, da kommt einer der diese Zukunft beginnen wird. Oder da ist diese Realität davon, dass das Volk der Israeliten in der ganzen damals bekannten Welt verstreut worden ist. Und das Versprechen Gottes, eines Tages werde ich euch wieder zusammenführen. Jetzt lebt ihr in Gefangenschaft, aber ich werde euch befreien. Eure Könige haben versagt, aber eines Tages kommt ein König, der nicht mit Macht, sondern mit Liebe und Barmherzigkeit regiert. Oder eine Verheißung aus dem Buch Joel, eines Tages werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Zur Zeit, in in dem ersten Teil der Bibel, wurde der Heilige Geist nicht auf alle Menschen ausgegossen. Das haben nur äh, einzelne Menschen erlebt. Oder aus dem Buch Ezekiel, ich werde euer steinernes Herz gegen ein fleischernes austauschen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Oder wenn wir ins Neue Testament schauen. Die Aussage von Jesus, in der Welt habt ihr Angst, sehr nüchtern. Und dem Versprechen aus der Offenbarung, ich werde eines Tages alle Tränen abwischen. Keine Angst, kein Schmerz, kein Geschrei wird es mehr geben. Das sind nur ein paar Beispiele von vielen, wo in der Bibel eine Spannung aufgebaut wird. Eine Spannung zwischen dem noch nicht, Und dem schon jetzt. Wir erleben schon jetzt, dass da etwas Neues angefangen hat. Aber es ist noch nicht zu 100% da. Und ich frage mich, warum? Warum Gott? Wozu muss dieses Leben in dieser Zwischenzeit sein? Kannst du nicht einfach dein Versprechen jetzt schon einlösen? Ich bin, ich glaube schon. Es ist gerade diese Zwischenzeit, diese Spannung, dieses Waden und Aushalten, das unseren Glauben prägt. Ein Kind, das immer alles bekommt, was es will, das nie ein Nein bekommt, das nie eine Niederlage erlebt, wird vielleicht, wahrscheinlicher ja ein Kotzbrocken in der späteren Zeit werden, ein richtig unangenehmer Zeitgenosse. Und ich glaube, wenn wir alles sofort bekommen, was wir im Glauben bekommen, oder was wir uns von Gott wünschen, dann nehmen wir alles als selbstverständlich. Wo bleibt denn diese Hoffnung? Diese Hoffnung darauf. Hoffnung ist ja gerade das Warten und die Spannung darauf, dass es noch nicht wahr geworden ist. Wo bleibt die Dankbarkeit? Wo bleibt die Freude darüber, dass Gott etwas schenkt? Wenn ich nur sagen muss, Gott bitte gib mir das, Gott bitte gib mir das, ich brauche das, ich brauche das und ich bekomme es. Ich glaube, dieser Glaube, der der sich so aufbaut, ist kein wirklich tiefer und fester und tragfähiger Glaube. Aber was kann uns denn jetzt helfen, diese Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht auszuhalten? Was hilft mir, damit umzugehen? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Und das frustriert mich. Müsste nicht ich, der hier zu euch predigt, euch eine Antwort geben können? Ich kann es nicht. Jesus sagt an einer Stelle, ich mache das an einem Beispiel deutlich. Jesus sagt an einer Stelle, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Er sagt, ich habe alles in der Hand. Und mir fällt es zur Zeit schwer, das zu sehen. Da ist der Krieg in der Ukraine und im Gazastreifen, da ist... Die Diskussion um unser Klima, die sich immer mehr aufheizt, da ist aufsteigendes rechtes Denken in unserer Gesellschaft. Und ich frage mich Gott, hast du wirklich? Hast du wirklich alles in deiner Hand? Ich glaube fest, dass Jesus hier die Wahrheit sagt, aber mein Leben sieht anders aus. Meine Vorstellung, von dem, wie Gott handeln sollte, sieht anders aus. Und die Frage bleibt: Was mache ich jetzt mit dieser Spannung? Ich könnte natürlich meinen Glauben über den Haufen werfen. Sagen, okay, wenn da diese Spannung da ist, dann tschüss, dann brauche ich es nicht. Aber das will ich nicht. Zu viel Gutes habe ich mit diesem Gott erlebt. Zu sehr hat er mich geschenkt. Zu dankbar bin ich dafür, was er bereits alles in meinem Leben getan hat. Zu sehr liebe ich diesen Gott. Er hat mich geschaffen. Er hat mich geformt. Er hat mir einen Auftrag gegeben, diese Welt positiv zu gestalten. Er hat mich erleben lassen, was Gnade heißt. Von diesem Gott will ich nicht weg. Ich könnte natürlich auch meinen Blick verschließen von all dem, was nicht läuft. Oder ich könnte mit christlichen Floskeln um mich werfen. Aber wem hat das schon jeweils geholfen, diese beiden Dinge? Oder ich halte die Spannung aus, so unangenehm es auch ist, und vertraue darauf, dass Gott zu seinem Wort steht, auch wenn ich das gerade nicht sehe. Ich erinnere mich an all die guten Erfahrungen, die ich bereits gemacht habe und nutze diese Erinnerung als Hoffnungsanker für die Zukunft. Weil ich davon überzeugt bin, dass Gott alles in seiner Hand hält, aber nicht alles alleine regelt, sondern mir einen Gestaltungsauftrag in dieser Welt gegeben hat mache ich genau das, ich gestalte, ich präge diese Welt, ich nutze den Einfluss, den ich habe in meinem Umfeld, um auf diesen Gott Aufmerksamkeit zu machen. Nicht, weil ich alle Antworten habe, mit Fragen im Herzen. Und ich bete, Jesus, zeig mir, dass du diese Welt in deiner Hand hast und schenk mir die Erfahrung, dass du bei mir bist. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.